0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert. Der Tough Consultant, Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema: von Lob und Tadel die nette Art, f dich zu sagen. Ja, ich liebe ja diesen Satz, der hier gerade im Schwabenland so herrscht. Nicht
1: gemeckert ist genug gelobt. Wie stehst du denn dazu? Also, da steckt so viel falsche Annahmen hinten dran, dass man wirklich sich mal die an den Kopf greifen muss eigentlich. Also es ist ja eine Katastrophe, wie mit diesem Wörtchen Lob angegangen wird. Ich war vor kurzem in einem Unternehmen und habe gefragt, was macht eine gute Führungskraft aus? Ja, und das und das und das. Und nicht eine Person hat das Wörtchen Loben gesagt. Ja, man muss das irgendwie wertschätzend ausdrücken. Wie nennt man denn Dinge, die man positiv erwähnt, die jemand gemacht hat? Ja, keine Ahnung. Also Lob ist tatsächlich ein Fremdwort in ganz vielen Unternehmenskulturen. Ich hatte aber auch eine Firma, da war ich vor kurzem. Die haben gesagt, ich kann diese Lobkultur, ich halte es nicht mehr aus. Jedes dritte Wort ist Selbstbeweihräucherung und es verliert an Wert. Es ist nur noch nervig, es kostet schon Zeit. Also es ist spannend, dass es in beide Richtungen geht, aber man muss ganz deutlich sagen, die Tendenz ist eindeutig, es wird viel zu wenig
0: gelobt. Also geht es prinzipiell jetzt um den Unsinn in der Folge im Bereich von Feedback, weil wie du eben angesprochen hast, Lob einerseits zu viel oder auch weniger als gar nicht, auf der anderen Seite Tadel genau das, was die mit dem Lob nicht sagen.
1: Ähm Feedback ist das Thema, oder? Feedback. Also wir müssen wirklich mal gucken, was macht Feedback aus, was ist gutes Feedback, wie verpacke ich das und wie kann ich mit Mitarbeitern so sprechen, dass die verstehen, was ich meine, ohne dass die persönlich angegriffen sind, heulend aus dem Fenster springen oder sich zu Hause erstmal drei Tage krank melden. Was sind denn so Situationen, wo Feedback
0: gebraucht wird,
1: um das Ganze zu fördern? Was sind Situationen, in denen Feedback gebraucht wird? Alle Situationen. Also bei Mitarbeitern generell es ist so wichtig, dass die wissen, woran die sind, welche Möglichkeiten gibt es und es gibt auch unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiteranforderungen. Also manche Mitarbeiter, manche Teammitgliederinnen und Teammitglieder sind ja durchaus sehr daran interessiert, sehr leidenschaftlich dabei, nach Feedback zu fragen. Es gibt aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich will gar nicht so viel Feedback, ich mache mein Ding. Und wenn dann erkannt wird und anerkannt wird, dass die Arbeit gut läuft, die Leistung wird wertgeschätzt und dann läuft es richtig rund. Und da ist auch die Frage, wen habe ich vor mir? Brauche ich hier jemanden oder habe ich hier jemanden, der viel Struktur braucht? Oder habe ich vielleicht eine, die selbstständig läuft, die weniger Struktur braucht, aber durchaus diese Wertschätzung immer mal wieder als Feedback hören möchte, damit es so weitergeht? Ist es jetzt einfach für eine Führungskraft, das herauszufinden? Also wer braucht wie viel Feedback, Anerkennung, Wertschätzung? Es sollte darauf geachtet werden, wirklich mal herauszufinden, wen habe ich vor mir und was sind die Bedürfnisse dieser Person. Und das ist wirklich Aufgabe der Führungskraft. Herauszufinden, was möchte die Person, was sind die Ziele, wie tickt die, was sind vielleicht auch Eigenschaften der Arbeit und dann auch darauf einzugehen. Allerdings hat es hier auch Grenzen. Das heißt, die Führungskraft darf durchaus auch einfordern, dass diese Hinweise von den Mitarbeitern selbst kommen. Also es ist nicht Aufgabe der Führungskraft, hier eine Kristallkugel zu haben und in die Köpfe von allen reinzuschauen, aber es ist durchaus eine Aufgabe, nachzufragen.
0: Ich finde, es ist auch ein wichtiger Punkt, nicht nur nachzufragen, sondern das auch entsprechend zu fordern, weil Führungskräfte haben das generell nicht so auf dem Schirm, nicht alle dass das, gerade jährliche Feedback-Gespräche zum Beispiel, dass die absolut notwendig sind und das, die das nicht so auf dem Schirm haben, dass ich dann auch wirklich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin darauf zugehe und sage, hey, wie war eigentlich mein Jahr? Wo kann ich mich für, für verbessern? Was habe ich gut gemacht? Was ist nicht so gut gelaufen? Also wie du sagst, das liegt auch ganz sehr der Punkt bei den Mitarbeitern.
1: Ja, also dieses Einfordern, Mitgestalten, wird zu wenig gemacht. Was ich beispielsweise immer mal wieder mache, ist nachzufragen, was sind denn die Kriterien für die eigene Arbeit? Also was sind die, die... Punkte, bei denen man sagt, bei denen man selbst sagt, das wäre jetzt... Wichtig, das wäre jetzt ähm, notwendig, dass man diese Kriterien erfüllt, diese Anforderungen erfüllt, damit man gute Arbeit leistet. Und dass man diese Kriterien aber nicht einfach nur diktiert, so, bei bestimmten Stellen muss man das, ganz klar, da gibt es ganz klare Listen und kann da nicht abweichen. Aber ganz häufig gibt es eben doch den Punkt, dass man auch die Mitarbeiter selbst fragen kann, was ist denn wichtig für die Arbeit? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Und das fördert ja nicht nur die. Person selbst und sorgt für besseres Feedback, sondern es hilft ja dem gesamten Unternehmen, wenn die besser wissen, was die Mitarbeiter brauchen, wenn es um neues Personal geht, um Nachfolge, wenn die Karriere machen und aufsteigen und Nachfolger einstellen. Also das sind alles Punkte, die eine Rolle spielen, um möglichst effektiv mit Mitarbeitern umzugehen.
0: Ja, gerade auch der Punkt, ähm, wer weiß es am besten, der den ganzen Tag arbeitet und weiß, was wichtig ist. Nur wer jeden Tag das macht, der weiß auch am besten, was notwendig ist. Auch über die Führungskraft hinaus manchmal, dass, die an, dass derjenige an Sachen denkt, wo die Führungskraft gar nicht hindenkt in dem Moment. Ach, ähm, ja, die Sauberkeit ist doch wichtiger, als du denkst in diesem Moment, weil, 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 was die Führungskraft vielleicht gar nicht wissen kann im Moment so sehr.
1: Da ist es eine ganz spannende Kompetenz, weil es ist so, dass diejenigen, die meistens mitten in der Arbeit stecken, die wissen am meisten, die können es aber häufig am wenigsten kommunizieren. Und da ist es die Aufgabe der Führungskraft nachzufragen und das in Worte zu fassen. Das wiederum auch abzurufen. So ein bisschen, wenn man sich vorstellt, man fährt Auto und fährt jeden Tag seit 20 Jahren und dann trifft man eine Person, die noch nie Auto gefahren ist. Und die fragt ja, wie fährt man denn Auto? Und dann ist es erstmal schwierig, da muss man erstmal schlucken und überlegen, wie kann man diese Frage überhaupt beantworten. Und dann begibt man sich so selber ins Auto und versucht so nachzustellen, wie das eigentlich funktioniert. Wir können es, aber wir wissen gar nicht, dass wir es können und wir können es noch weniger kommunizieren. Und das ist was, was ganz viele Fachkräfte haben. Und das ist auch das Problem vieler Führungskräfte, das dann zu vermitteln und diese diese Brücke zu schlagen zwischen dem Wissen, was da ist, und der Kommunikation des Wissens, was so enorm wichtig ist, wenn es dann eben um neue Mitarbeiter geht, beispielsweise. Findest du, das ist eine wichtige Kompetenz
0: von Führungskräften, das so zu erkennen? Oder findest du, das liegt eher bei den Fachkräften,
1: die das besser können sollten? Das ist eine Führungskraft, die das können muss, das zu erkennen. Also wenn man jetzt beispielsweise nach einem Fahrer sucht, wenn wir in dem Beispiel mal drin bleiben, dann suche ich nicht jemanden, der mir hervorragend beschreiben kann, wie toll die fahren, sondern ich suche jemanden, der fahren kann. Und das beweisen die damit, dass die viele Fahrten gemacht haben, dass die sich auskennen mit Strecken, dass die sich auskennen mit Ladung etc., je nachdem, was ich suche. ist im in, in Vertrieb. Die müssen mir nicht genau erklären können, wie ein optimaler, hundertprozentiger Vertriebsprozess aussieht, sondern die müssen verkaufen können. Und am besten können die beweisen, dass sie das und das schon verkauft haben, das und das schon verkauft haben. Und das sind Themen, das sind Punkte, die die Führungskraft abfragen muss. Das heißt, sie muss intelligent genug sein, dieses unbewusste, dieses unrealisierte, dieses unformulierte Wissen zu nehmen und dann doch in Worte zu packen, um dann das auch weitergeben zu können. Was passiert, wenn es nicht getan wird? Wenn es kein
0: Feedback gibt, in keinster Weise? Keine Jahresgespräche, nach Aufgaben, nach Projekten, die abgeschlossen wurden, wohin
1: führt es? Meistens nicht dahin, wo man hin möchte. Denn Standards werden fallen gelassen, irgendwann schleicht sich Routine ein, dann stellt sich die Frage, warum mache ich das eigentlich? Ach, es kommt ja eh nicht drauf an, es kümmert sich keiner. Und irgendwann sind wir bei dieser inneren Resignation oder Kündigung und dann sind wir an einem Punkt, da geht es nicht weiter. Und dann ist es meistens auch zu spät, wenn man dann noch was gerade bügeln will, oder? Und dann ist es häufig zu spät, noch was gerade zu bügeln und wenn dann neue Standards kommen, dann kommt die Frage, ja wieso, wir haben es doch schon immer so gemacht und das bringt doch gar nichts und warum wird das jetzt angekreidet, es gab nie Beschwerden. Und dann hat man eine richtige Wand von Widerstand, um da dagegen dann vorzugehen. Deswegen ist Feedback so wichtig, dass man möglichst früh die Richtung schon mal einschlägt und auch mitgibt, an welchen Stellen läuft es schon gut, an welchen Stellen könnte es noch besser laufen.
0: Perfekt. Jetzt möchte ich mal ein bisschen in die Bereiche reingehen. Einerseits die Kritik, die konstruktive Kritik, aber dann auch andererseits, in, andererseits ins Lob. Wie sieht es aus mit Kritik? Wann soll ich Kritik äußern? In welchem Rahmen, ohne dass nicht jemand gleich eingeschnappt, ist sich angegriffen fühlt und auch kündigt?
1: Kritik ist ein spannendes Wort, weil die wenigsten denken darüber nach. Die meisten verbinden mit diesem Wort Kritik einfach nur negatives Feedback. Und was Kritik aber eigentlich bedeutet, ist, dass man etwas beurteilt anhand von Kriterien. Also wenn etwas kritisch ist, dann heißt es nicht, dass es unmittelbar in der Krise steckt, sondern dass es nur darauf ankommt. Das ist das, was Kritik oder kritisch eigentlich bedeutet. Und bei Kritik geht es darum generell erstmal, dass man Dinge beurteilt nach den Kriterien, auf die es ankommt bei dieser Sache. Das heißt, es ist wichtig, dass Kritik... Und jetzt, wenn wir das als negatives Feedback nehmen, dass das trotzdem sachlich ist, dass sich das anhand von bestimmten Kriterien erklären und erläutern lässt. Und was auch wichtig ist, ist, dass man die Person von der Leistung trennt. Das ist einer der größten Fehler, weil die meisten Menschen greifen die Personen komplett an, gehen in die Beleidigung über, sind vielleicht auch sauer, dass es gerade so aussieht und denken nicht drüber nach, wie könnte es denn sein, sondern stattdessen sind damit beschäftigt, die Person niederzumachen und am Ende ändert sich aber nichts.
0: Ja, das ist jetzt nicht so eine Lösung, weil macht die betreffende Person dann auch einfach dicht und kann man die Probleme auch gar nicht weiter lösen. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war der Begriff negatives Feedback. Gibt es negatives Feedback eigentlich oder ist es dann nicht nur falsches Feedback? Weil Feedback ist doch immer ein bisschen Gold wert schon ein Stück weit.
1: Negatives Feedback im Sinne von natürlich, das es nicht im Soll. Also es befindet sich unter der Erwartungshaltung. Wir sind nicht zufrieden mit der Leistung, mit dem, was passiert ist. Und dann bedeutet es, okay, rückzuspiegeln, was ist schiefgelaufen, was hat nicht funktioniert, was könnte man besser machen. Und dann sind wir schon beim Wörtchen konstruktiv, aufbauendes Feedback. Übrigens auch immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen wissen, dass. Feedback konstruktiv sein soll, aber was es bedeutet, dieses Wörtchen konstruktiv, ist nicht immer klar. Das Gegenteil von konstruktiv ist destruktiv, zerstörerisches Feedback. Also wenn ich Leute fertig mache, was wir gerne in Castingshows anschauen, dann haben wir die Situation, dass hier Leute persönlich angegriffen, niedergemacht werden, fertig gemacht werden und es führt nicht dazu, dass sie in irgendeiner Weise besser dran sind als vorher, außer dass sie sich richtig, richtig schlecht fühlen. Konstruktiv heißt aufbauend, das heißt, man konstruiert etwas, man erschafft etwas. Und das bedeutet, man möchte eine Basis schaffen, die dazu führt, dass man darauf aufbauen kann. Also, was hat gut funktioniert? Was sind die Dinge, die man verbessern kann und auch konkret sein? Also, welche Handlungen sind tatsächlich positiv aufgefallen, spezifisch am Beispiel? Wenn ich sage, ja, passt, was ein typisches Feedback in Anführungszeichen ist, was ganz viele sagen, damit kann ich nichts anfallen. Wenn mir jemand sagen, ja, hat gepasst, dann weiß ich genau, was ich verbessern muss. Nö, nämlich nicht, sondern ich muss dann nachfragen, okay, was hat denn gepasst, was hat vielleicht nicht gepasst, welche Situation, woran hat man das gesehen, woran hat man das gemerkt, an was hat man es festgemacht. Und da ist es wichtig, dass man wirklich sich überlegt, was ist die Kategorie oder das Kriterium. Woran hat man es festgemacht, dass man das entweder positiv oder negativ wahrgenommen hat? Wie könnte man das dann verbessern? Und im letzten Schritt, wozu führt diese Verbesserung? Und man kann da so einen schönen Feedback-Burger aufmachen, wo es darum geht, dass man schaut, okay, was ist denn die Stärke? Was ist denn der Beleg für diese Stärke? Im nächsten Schritt, was ist die Verbesserung, die man sehen kann? Und zu welchem Ziel führt diese Verbesserung? Und wenn man das so aufbaut und wirklich sachlich und sich da dran hält und das Ganze auch nicht zu so einem Monolog werden lässt, sondern eher so eine Minute, zwei maximal macht und dann hat man ein schönes, rundes Feedback.
0: Ja, jetzt hört man ja auch viele, die immer sagen, ja, was ist denn, wenn ich nichts Positives finde? Was macht man da.
1: Nochmal neu, schärfer nachdenken. Also es ist ein wichtiger Punkt, es gibt immer was Positives. Und es gibt auch immer etwas, wo man sagen muss, also wenn ich nichts Positives finde, dann liegt das eher daran, dass das eigene Mindset, der eigene Filter so stark läuft, was nicht förderlich ist. Da heißt es wirklich nochmal umdenken, die Sachen neu bewerten und auch neutraleren, ja, Gesichtspunkt oder eine Perspektive zu finden, die dann doch weiterhilft und auch das Ganze nochmal im Ganzen und Groben glättet. Es gibt schon mal Situationen, da ist es schwieriger, die positiven Dinge zu finden, aber auch da gibt es häufig etwas, was man ansprechen kann.
0: Ja, wie schaut es denn auf der anderen Seite aus? Genug Negatives, würde ich sagen. Wir gehen mal in die positive Richtung. Wie sieht's denn mit Lob aus? Muss ich jedes Mal sagen, beispielsweise übertrieben gesagt, ach, ist aber schön, dass du heute mal wieder zur Arbeit gekommen bist. Hast du
1: wunderbar gemacht oder ist das zu viel des Guten? Das kann dann relativ schnell auch ins Lächerliche kommen. Und auch hier gibt es kulturelle Unterschiede. Also die Deutschen kommen zum Beispiel gar nicht so gut klar mit Lob. Und die Amerikaner, für die ist es mehr oder weniger selbstverständlich, da steckt viel drin. Also die loben ganz viel und ganz häufig, ohne dass sie es auch so überbewerten. Und wenn wir Deutschen jetzt beispielsweise Lob hören, dann hören wir dahin, aber wir haben auch manchmal dann relativ schnell, wenn es zu viel wird, so ein Misstrauen gegenüber der Person, die das aussagt. Also auch das muss man ein bisschen mit rausfiltern. Generell zu viel Lob kann eben falsch wirken. Und ich hatte auch schon Führungskräfte, die sagen, ich finde Lob furchtbar, aber ich sage immer wieder gerne meinen Mitarbeitern, wenn die was toll machen. Also es gibt auch schon manchmal so eine konfuse Beziehung zu dem Wörtchen Lob an sich, dass das einen schlechten Ruf hat, obwohl eigentlich genau das ist, was wir alle brauchen und wollen. Und wir sollen es natürlich nicht zu viel machen. Es ist aber durchaus der Fall, und das ist so eine Erkenntnis der positiven Psychologie, dass wir dann loben wollen, wenn wir eine positive Verhaltensänderung sehen. Nehmen wir mal an, ein Azubi, der kommt immer zu spät. Und jetzt kommt der einmal pünktlich. Sollte man den loben oder nicht? an die positive Psychologie sagt, ja, auf jeden Fall loben für dieses Verhalten und für diese Verhaltensverbesserung. Die Chance, dass der wieder früher kommt, ist wesentlich größer, als wenn wir ihn nicht loben oder dann nochmal fertig machen und sagen, ja, schön, dass du auch mal pünktlich kommst. Dann wird der da sich hüten, nochmal pünktlich zu kommen, weil er wahrscheinlich weniger Stress hat an, im Sinne von Feedback, als wenn er, das, wenn er pünktlich kommt. Und das ist so ein kleiner Hinweis, das hat nichts mit Fairness zu tun, dass man dann unfair ist gegenüber all jenen, die immer pünktlich sind, sondern es ist, dass man einfach diese Eigenschaft, die man sehen möchte, diese Fähigkeiten, dieses Verhalten deswegen loben möchte, weil man es forcieren möchte. Und wenn das positiv assoziiert wird, ist die Chance größer, dass sich das wiederholt.
0: Ich glaube, das ist oft schwierig für die Menschen, dazu entsprechend zu loben, wie in deinem Beispiel gerade, weil die Dinge dann auch für viele Führungskräfte dann auch als selbstverständlich anerkannt werden, was ja vielleicht auch so weit ist ein Stück weit, aber du hast ganz gut erklärt, warum das zu einer positiven Verhaltens Verhaltensänderung dann langfristig führt. Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten, Lob oder Tadel auszudrücken oder muss
1: das kommuniziert werden? Es gibt ganz viele Wege, Wertschätzung auszudrücken. Das kann durch kleine Gesten sein, jetzt im Moment ist es weniger gut, das durch einen Schulterklopfen zu machen oder Tätscheln auf den Kopf. Das muss nicht sein, es sollte auch nicht komisch sein. Küsschen soll es auch nicht sein, dann hat man mit dem ähm, HR-Department zu kämpfen, die haben da Seminare, was da angeboten wird, aber generell, äh, es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu machen, man kann es durch kleine Geschenke, Aufmerksamkeiten machen, durch einen Brief, eine nette Nachricht, es kann direkt im Gespräch sein, also es gibt viele Möglichkeiten, Wertschätzung auszudrücken.
0: Jetzt ist es doch einfacher, wenn ich jetzt ein kleiner Laden bin, sage ich mal, Lob und Kritik zu äußern,
1: als in so einem Laden mit tausenden von Mitarbeitern, oder? Also da sprechen wir jetzt von der Frage, was ist Führungsspanne? Führungsspanne ist die Anzahl von Leuten, die ich als Führungskraft unter mir habe und das Maximale, was wirklich sehr gut zu führen ist, sind acht Leute. Viel größer sollte die Führungsspanne nicht sein. Es gibt natürlich häufiger mal Fälle, wo das größer ist, dass da dann doch 30, 40, 50 Leute in unterschiedlichen Schichten sind. Da wird es deutlich schwieriger. Da muss man auch gucken, dass man eben diesen Teamgeist und die Fairness auch bewahrt und offen hält, bei acht Leuten kommt man noch ganz gut hin, das individuell auch zu dosieren und zu gucken, wie springen die auch an auf Feedback. Es gibt Leute, die brauchen das unbedingt. Die müssen genau wissen, dass sie ständig gute Arbeit leisten. Und es gibt Leute, die brauchen es nicht so sehr. Das, da wären wir wieder am Anfang der Folge. Um das rauszufinden, da gilt es nachzufragen und das einzufordern von den Mitarbeitern durch die Führungskraft.
0: Also ist es ist somit auch keine Ausrede, nur weil ich jetzt ein großes Unternehmen bin, dass ich dann entsprechend, als das Ausrede benutze, ich habe ja keine Zeit zum Loben. Ich kenne die Leute ja nicht, weil sie nicht, was sie machen.
1: Im Gegenteil, je größer das Unternehmen, desto mehr Lob brauche ich, um das Ganze auch am Laufen zu halten. Und dass das Ganze dann funktioniert, reibungslos abläuft, dass dann nicht eine Abteilung abdriftet oder Führungskräfte sich selbstständig machen oder autonom werden, resignieren, das Ganze Mitarbeiter innerlich kündigen, weil sie kein Feedback bekommen oder darauf gelinde gesagt scheißen, was die Führungskraft ähm, sagt oder möchte, weil das spielt ja eh keine Rolle. Um das zu verhindern, braucht es Lob, braucht es Feedback und braucht es auch dann den Hinweis, wenn was schiefläuft.
0: Ja, wir haben die den, den netten Nebentitel, die nette Art f*** dich zu sagen. Ähm, ist es jetzt im Grunde genommen konstruktives Feedback, die nette Art
1: dich zu sagen oder ähm, was ist es genau? Also es gibt doch die Situation als Führungskraft, wo man sieht, dass das jetzt einfach mal gar nichts war. Und auch das muss man kommunizieren und auch hier gilt es, Ruhe zu beraten, freundlich zu sein, aber trotzdem deutlich bestimmt darauf hinzuweisen, so geht es nicht, Grenzen aufzuzeigen. Und wenn wir nicht so nett wären und nicht diese Filter hätten und diese soziale Verantwortlichkeit und das Gefühl, wir müssen Vorbilder sein, dann würden wir das wahrscheinlich anders ausdrücken. Und deswegen sagen wir, das ist die nette Art, f*** dich zu sagen, um da dann eben doch nochmal den Hinweis zu geben, es sollte ankommen, es sollte deutlich sein. Es sollte nicht so deutlich sein, dass sich jemand angegriffen fühlt, aber doch deutlich genug sein, dass es ankommt. Und das ist das, warum wir hier mit diesem Wörtchen spielen und auch sagen, es ist so wichtig, dieses Feedback zu geben. Es ist so wichtig, hier so ein bisschen eine Richtung mitzuleiten und zu lenken, damit es zu einem erfolgreichen Ergebnis kommt. Und das bedeutet auch eben, nett und freundlich mal zu sagen, wenn es nicht passt.
0: Ich denke, das ist ein schöner Abschluss gewesen der dieswöchigen Folge. Ende des Tages geht es ja darum, dass beide Seiten vorangehen. Weil wenn ich das vernünftig mache und vernünftig damit umgehe, dann ist beiden Seiten definitiv geholfen
1: und es geht vorwärts. Die guten Leute wertschätzen schlechte Kritik, weil die nämlich hervorragend damit arbeiten können und sagen, hervorragend, so soll es nicht sein, jetzt weiß ich aber, was ich anders machen will. Und dann können die über sich hinauswachsen. Nur durch Selbstbestätigung und nur durch Beweihräucherung und Lob, ohne auch mal negative Dinge anzusprechen und was besser gehen kann, fehlt es, mangelt es an der Möglichkeit zu Wachstum.
0: Vielen Dank für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.